0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis l'hôte de ce podcast et également coach et formatrice en reconversion professionnelle. C'est-à-dire que j'aide des personnes comme toi qui se questionnent sur leur vie pro à trouver le sens qu'ils ou elles souhaitent donner à leur travail puis à créer ou rejoindre des expériences professionnelles qui les font vraiment vibrer. Et à ce propos, je suis ravie de vous présenter mon invité du jour, car ensemble, nous allons vous aider à cheminer vers une nouvelle vie professionnelle. Je reçois aujourd'hui à mon micro Karine Trioulier, que vous connaissez peut-être sur Instagram ou TikTok sous le nom de Karir Queen, qui est coach en développement de carrière auprès d'entreprises et de particuliers. Avec Karine, nous retraçons ensemble les différentes étapes, les différents questionnements que peuvent rencontrer des personnes qui envisagent un changement professionnel. Nous nous posons des questions comme comment savoir si c'est le bon moment pour changer de poste, d'entreprise ou de carrière Comment trouver ce que l'on a réellement envie de faire dans la vie Ou encore, quelle stratégie adopter en termes de recherche d'emploi pour mettre toutes les chances de son côté pour obtenir le poste que l'on convoite nous décortiquons ces thématiques sous le prisme des mutations du monde du travail, car il est essentiel de les prendre en compte et de les comprendre pour faire des choix de carrière éclairés. Nous questionnons également le rapport au travail et aux transitions de carrière des individus en fonction de leur culture ou de leur pays, en s'appuyant sur l'expérience et la carrière internationale de Karine. Vous découvrirez d'ailleurs la spécificité des Français à ce sujet. C'était un grand plaisir pour moi de rencontrer et d'échanger avec Karine, avec qui nous avons un fort intérêt commun pour tous ces sujets de future of work et de carrière épanouissante. Et j'espère que vous apprécierez notre échange et qu'il vous sera utile. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper les prochains épisodes et me suivre sur Instagram at le.tilt pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute. Bonjour Karine. Bonjour Léa. Bienvenue sur le Tilt.
1: Merci, c'est un plaisir.
0: <rire> Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Alors on a pas mal de sujets en commun, donc on va... Ouais. Euh, discuter, vous êtes coach et consultante en développement de carrière, donc on va principalement parler ensemble du cheminement qu'on fait lorsqu'on va vers une nouvelle étape professionnelle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une petite question que je pose à tous mes invités pour initier la discussion, c'est qui vous êtes sans parler de votre travail
1: Alors, je dirais que je suis euh, une voyageuse puisque j'ai fait très tôt le choix de, de vivre, euh, enfin, de découvrir le plus de pays possible en vivant, en y travaillant. Donc, je pense que ça, c'est la première caractéristique, peut-être. Euh, et le soleil, voilà, j'avais envie de vivre au soleil, donc euh, <rire> j'ai toujours euh, bougé et cherché du travail sur place. Donc, ça, c'est une première chose, c'est une caractéristique de vie. Après, je suis une multipotentielle dans le sens euh, que je m'intéresse à beaucoup de choses, donc j'ai besoin de régulièrement de nouveautés sur beaucoup de sujets et d'apprendre constamment de nouvelles choses pour me sentir parfois, pour me sentir un peu plus confiante ou, euh, ou retrouver un petit peu de, de, de motivation. Et puis en fait, la troisième chose, ben, je dirais que euh, c'est un intérêt pour, euh, pour une diversité humaine, c'est-à-dire qu'à travers des voyages, et je recherche toujours à rencontrer des gens très différents de tous les âges, de toutes cultures, parce que je, je sens très bien que ça me fait avancer et que ça a un grand sens dans ma vie.
0: Mmh, voilà. Génial, super, super. Et donc, qu'est-ce que vous faites professionnellement
1: alors Professionnellement, j'aide euh, surtout dans le monde de l'entreprise, j'aide les entreprises à développer euh, professionnellement les talents dans leurs organisations, en accord avec euh, bah, les besoins de l'organisation, mais surtout aussi en accord avec ce que les, ta les talents attendent de leur vie professionnelle. Ça, c'est la majeure partie de, ma, de mon activité, donc ça passe par le coaching, ça passe par la formation, notamment euh, pour euh, adresser certains comportements. Et puis j'ai aussi toute une activité d'accompagnement pour les gens qui ont perdu leur travail, ce qu'on appelle le placement. Ou des entreprises me demandent de les accompagner. Et enfin, j'ai une grande partie de l'autre grande partie de mon travail, c'est d'accompagner des individus, des professionnels, des entrepreneurs, euh, des, pers des salariés, des personnes qui souhaitent faire gérer leur carrière de façon plus euh, alignée, plus alignée avec ce qu'ils aiment et ce qui fait du sens pour eux. Voilà.
0: Super, et donc vous faites euh, du présentiel, du distanciel, comment est-ce que ça se passe votre euh, activité
1: Alors j ai, j ai depuis, euh, je dirais depuis 2006 j'ai mélangé les deux et euh, depuis 2011 je me suis formée pour faire un, ce qu'on appelle un virage, ça s'appelait comme ça ouais un virage, <rire> un virage digital là, comme on Exactement. dit dans le monde à un de transformation digital. voilà parce que moi ce qui m'a toujours intéressé c'est de ne d'être assez libre dans mes mouvements et dans mes choix donc je voulais pouvoir travailler de partout euh, j'ai aussi mes enfants qui sont partis euh, dans des pays différents donc avoir cette liberté de pouvoir euh, bouger à ma guise sans que ça impacte ma vie professionnelle sans savoir à poser mes congés
0: Mmh, génial. Je comprends. <rire> Super. Du coup, Karine, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Et ma première question pour vous, c'est quand on est justement dans cette espèce de flou professionnel où on sent qu'il y a des choses en nous qui ont bougé et qu'on n'est plus vraiment à notre place, comment est-ce qu'on sait que c'est le bon moment pour justement entamer cette phase de questionnement et de, de remise en question de où est-ce qu'on peut aller professionnellement
1: je pense que la première étape, c'est, ça se passe dans le corps et pas dans la tête. La vérité, elle se trouve au fond de l'estomac et euh, parfois, il nous arrivait tous, euh, le dimanche soir, de ne pas avoir envie de retourner à l'école. Donc, on, on sait reconnaître ces signes-là. Par contre, les signes qui font que c'est pas que le dimanche soir, ça peut arriver le lundi, le mardi et ça se répète et ça se rapproche de plus en plus. Donc, il y a une récurrence et une répétition. Là, c'est un signe qui qu est un petit euh, euh, décalage entre euh, ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on vit dans la réalité. Donc, pour moi, les vrais signes sont, sont ces signes-là. Euh, après, il n'y a pas besoin que ça soit dramatique, mais euh, c'est un bon indicateur euh, de là où se trouve un peu euh, l'intensité et l'urgence de la décision. Ça, c'est physique. Après, c'est vraiment faire ce tri euh, est-ce que ça relève vraiment de mon, de mon poste, de mon intérêt pour ce que je fais, ou est-ce que ça relève de mon environnement, euh, d'un management dans lequel euh, je ne me reconnais pas trop, d'un manque de reconnaissance, d'une culture, euh, voilà. Et ça, il ce tri-là prend un peu de temps parce qu'on est beaucoup dans une énergie de « je ne veux plus ». Or, pour changer, euh, on doit passer à je, ce que je veux. Et ce que je veux, ce n'est pas l'inverse de ce que je ne veux plus. Et ça, c'est souvent, je dirais, la, la croyance un peu… Euh, euh, L'imitante de certaines personnes qui ont envie de changer, c'est qu'elles partent de ce qu'elles ne veulent plus. Or, le bonheur n'est pas forcément dans l'autre extrémité.
0: Oui, je suis d'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on commence à être mal, qu'il y a une espèce de friction à l'intérieur de soi, on a l'impression qu'il faut faire un virage à 360. Exactement. Alors qu'en fait, les réponses, elles sont souvent dans des petits changements, dans des petites... Euh... Ajustements. exactement.
1: C'est du dosage, c'est comme dans les, rela les relations amoureuses, c'est pas parce que vous allez prendre un homme dans l'autre extrémité ou une femme que vous allez vous sentir mieux. Le parallèle des relations amoureuses, moi je le trouve très explicite au niveau de l'emploi. <rire> je trouve que c'est très, très comparable parce que c'est un mélange d'émotion et de, et de raisonnement. Hein. On veut toujours raisonner, pour avoir l'impression de contrôler. Et euh, mon bonheur n'est pas forcément dans
0: l'inverse de mon ex. Voilà, c'est vrai. C'est marrant que vous vous disiez ça parce que j'ai reçu un DM sur Instagram hier, qui faisait le parallèle avec justement une relation amoureuse. Et la jeune femme, elle me disait, c'est fou parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on alterne des, des phases avec mon employeur de euh, « je n'en peux plus, c'est de ta faute » ou euh, « tu ne me donnes pas les bonnes conditions bah, ». Moi, c
1: est, c est, je suis en train d'écrire quelque chose là-dessus c'est exactement ce parallèle-là. Si vous prenez les étapes d'une relation amoureuse, c'est exactement les mêmes avec votre employeur. Enfin, avec un, on, on passe par les mêmes étapes. Et c'est intéressant de les lire parce que déjà ça normalise ce qui se passe. Et il faut faire la part des choses aussi de ce que représente l'employeur en tant que figure d'autorité, en tant qu'il a le pouvoir, je ne l'ai pas. Et je pense que dans une bonne gestion de carrière, c'est important d'avoir sa zone d'influence. Parce que du coup, on est trop concentré sur se plaindre donc voir ce qui ne va pas chez ce fameux employeur, comme chez un autre partenaire. Si je ne suis pas heureuse, c'est parce que l'autre ne me rend pas heureuse. Et, et en fait, les réponses sont plutôt chez nous. C'est en dehors, enfin, ressentir en dehors de l'autre. Si l'autre n'était pas là, qu'est-ce qu'il en
0: serait Exactement. C'est la notion de responsabilité en fait, qu'on a dans la relation, quelle euh, qu'elle quel soit.
1: C'est la même chose dans la relation amoureuse et dans la, la relation employeur, finalement. On a envie que l'autre soit plus responsable, mais soit à l'origine de tous nos mots, mais souvent, c'est pas ça le vrai sujet. Mmh,
0: super intéressant. J'ai hâte de lire ce livre.
1: <rire> non, le livre, je ne le pas, mais c'est vraiment un parallèle que je fais tout le temps avec, en accompagnement. Vous savez, pour faire percuter parfois. Ouais, je comprends.
0: Mmh, super. Donc du coup, quand la personne, elle sent qu'il y a une vraie friction à l'intérieur de soi, que le corps réagit, qu'il y a les mots qui commencent à se faire ressentir et que c'est le bon moment euh, pour euh, bah, envisager un questionnement, une transition de carrière, comment est-ce qu'on fait pour trouver ce qu'on a réellement envie de faire dans la vie, en fait
1: alors, déjà, c'est de, bah, on va revenir au monde romantique, c'est de, de cesser de penser qu'il n'y a qu'une personne ou qu'un job qui puisse nous correspondre. Ça serait bien triste si c'était le cas. Avec l'espérance de vie, euh, je veux dire, on a on a le droit d'avoir plusieurs carrières et on n'a pas besoin de détester un job pour euh, pour commencer un autre job très différent. C'est juste qu'on a un espace-temps qui nous est donné et ce qu'il est important de faire quand on est dans cette réflexion, c'est juste de se poser pour regarder les différents ingrédients de notre motivation, enfin de ce qui fait qu'on passe à l'action sans même y penser. Euh, quand on nous demande rien, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on va se lancer dans quelque chose sans trop réfléchir, parce que simplement, on sent que c'est bon pour nous. Ben, c'est ces petits ingrédients-là, et ces petits ingrédients-là, on peut les retrouver dans des jobs très différents. Donc euh, déjà, c'est d'accepter qu'on ne se résume pas à un job et d'aller plutôt vers ces ingrédients. Et ces ingrédients, il y a des ingrédients, une partie qui... qui très liés à notre fonctionnement, à notre type de personnalité. Donc, bien se connaître, bien sûr que ça aide. Mais il y a aussi des ingrédients qui sont liés au contexte, au marché, à l'environnement. Et donc, euh, aller chercher une diversité d'options et de se positionner en faisant parfois des entretiens, parfois en discutant avec d'autres qui font des choses très différentes. Euh, ça permet aussi de, de se positionner euh, par rapport à ces, ces possibilités et d'aller aussi en tester. Parfois, on peut tester. Parfois, on peut faire du job shadow. Euh, par... Il y avait un site qui, a, qui existe depuis très longtemps, que je trouve génial, euh, test un métier qui était une, une approche tout à fait une... saine. Maintenant, on peut le faire sans, euh, sans, euh, sans la structure forcément, mais je pense qu'il y a vraiment une idée intéressante là-dedans et ça peut passer aussi par le bénévolat et parfois créer, moi, ce que j'appelle des chiffres project. C'est des petits projets où on se met dans la peau de quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là et on, on donne gratuitement à quelqu'un qui est aussi dans cette réflexion, mais sur le sujet est peut-être un peu moins avancé, on donne le fruit de nos recherches. Et du coup, on se retrouve un peu dans la posture de celui qui en sait plus sur ce métier. Et donc, on prend un peu la voie de ce job. Et, et je trouve que c'est une bonne expérience aussi pour voir si on apprécie ce moment-là. Donc, il y a plein de petites expériences comme ça qu'on peut faire pour tester un environnement, une culture, un job, un sujet. Euh, et puis, euh, on a le droit aussi d'ajuster et de changer, donc c'est de, de,
0: de j'allais dire, euh, dédramatiser ce choix, déjà. Effectivement, et en fait, ça me donne envie de rebondir sur deux points. Le premier, c'est que se dire qu'on n'aura pas qu'une seule vie professionnelle, c'est aussi être complètement alerte de la euh, réalité du marché du travail aujourd'hui. Et je parle très souvent de ce chiffre que je trouve très parlant, qui a été euh, sorti par Pôle emploi il y a quelques années, qui disait 80% des métiers de 2030 n'existe pas encore. Et
1: 2030 85%, oui. 85%, ouais, 85 exactement. dans le monde, ouais. euh, oui. Oui, oui, c'est une étude qui a été faite par le World, euh, euh, comment le World Economic Forum. Disons, voilà, et, mais c'est une réalité et on n'en parle pas dans les écoles, on n'en parle pas dans les entreprises. Et donc ce choix ne veut pas dire grand-chose finalement. Ce qu'on doit apprendre justement, le fait de changer de métier, de régulièrement se former à de nouvelles, à de nouvelles compétences, c'est une façon de très bien se préparer à, aux conséquences qui sont pas que négatives, il hein, y a des très bonnes conséquences aussi à, à, à l'impact de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, euh, ça va impacter les métiers, ça va impacter notre rapport au travail. Et donc l'idée c'est de, de, de se concentrer sur là où on a une vraie valeur ajoutée et là où on peut faire la différence. Donc, je pense que travailler en son nom va devenir un peu plus important. Dans le, dans le, enfin, peut-être que je suis une optimiste, mais moi je vois ça comme ça. Je me dis tiens, on va pouvoir se concentrer sur ce qui relève vraiment de nos touches personnelles. Et, exactement. Euh, et, qui
0: mm. et moi, ça me fait ça me fait penser en fait à, à l'économie des créateurs de contenu que nous ouais. sommes euh, vous et moi. Euh, on fait euh, toutes les deux du contenu sur Internet et en fait on prend la parole sur des sujets qui nous touchent, sur lesquels on a envie de faire avancer la réflexion etc. Et, en fait, on le voit aussi chez des gens qui sont salariés, qui sont déjà en entreprise, qui font quelque chose, mais qui euh, ben ont une vraie stratégie sur LinkedIn pour prendre la parole sur un sujet qui est complètement euh, différent de ce qu'ils font en entreprise et euh, et le fait de prendre la parole sur ces sujets-là pour potentiellement se créer de nouvelles opportunités professionnelles derrière, en tout cas, moi, j'ai la sensation que c'est l'avenir de euh, tout travailleur. Et je sais que c'est compliqué. Je donne ce genre de cours euh, dans une école de commerce actuellement sur euh, pourquoi c'est important de prendre la parole en votre nom. C'est dur, mais j'ai la sensation que c'est vraiment euh, la porte euh, la plus simple à ouvrir pour décrocher de bonnes opportunités professionnelles derrière quoi.
1: Et puis ça a déjà commencé sur les autres marchés. C'est un peu difficile de passer ce message sur le marché français puisque le travail est très encadré, euh, juridiquement pour protéger, ce qui est une bonne chose. Mais du coup, quand on s'interroge sur ce que l'on pourrait faire d'autre, j'ai remarqué, moi je sais pas, ça n'a pas valeur statistique, c'est juste valeur au niveau de mon activité sur les réseaux, que toutes les questions étaient dirigées vers mes droits, parce que moi je ne vois absolument pas à l'étranger puisqu'il y en a pas. Je veux dire, l'instant où vous prenez la décision de changer de métier, ça ne regarde que vous. Et donc, du coup, ça focalise tellement d'énergie qu'émotionnellement, il y a un peu moins de disponibilité pour les vraies questions. Et en accompagnement, je le vois, par exemple, des personnes que j'accompagne sur des bilans professionnels, les personnes qui ont réussi à négocier une rupture conventionnelle et d'avoir des mois de chômage bougent beaucoup moins et ne passent pas à l'action que celles qui n'ont pas d'autre choix que de mmh. se
0: réinventer.
1: Ça paraît basique, mais je le vois. Et ça, je le vois depuis des années. C'est la différence entre le marché français et d'autres clients que je peux avoir.
0: Mmh, C'est hyper intéressant. Je n'avais jamais fait euh, le parallèle voilà. avec cette euh, Je trouve ça terrible. De...
1: C'est un plus d'avoir ça. C'est ce qui fait la particularité de la France. Et, et je vois bien que cette, cet encadrement qui est censé rassurer, finalement ne rassure pas parce qu'il est plus stressé sont souvent ces clients français qui ont un cadre avec du chômage, avec des droits, même des options pour faire un changement de carrière qui n'existe que très peu à l'étranger, voire pas. C'est une démarche complètement privée. Et bah ça, en fait, ça ne
0: rassure pas tant que ça. C'est fou. Eh J'ai enregistré lundi un épisode sur le chômage, ce que c'est, ce que ça permet, etc. Donc, c'est important, je pense, aussi de démystifier ce truc qui, des fois, englue les gens dans une espèce d'inaction, quoi. Et comme il y a cette inaction, il y a aussi la, la, la
1: perte du sens de la survie. Et à l'étranger, quand vous perdez votre travail, c'est très clair. Vous, plus de, vous êtes au niveau de, premier de la pyramide de Maslow. On ne pensait pas un jour revenir à ça, mais moi je l'ai vu très clairement avec le Covid, du jour, au lendemain, du jour au lendemain, les gens ont perdu leur travail, dans la région dans laquelle je suis, mais pas seulement. Des, des cadres où les deux avaient un travail se sont retrouvés sans rien et se sont retrouvés sans rien pendant un an et demi, deux ans, et aussi des entreprises qui n'ont pas payé leurs employés parce qu'elles n'arrivaient pas. Ce qui ne peut pas arriver en France, euh, voilà. Eh bien, j'ai vu tous ces gens qui se sont retrouvés dans ces situations, avec aussi des passeports où ils ne pouvaient pas aller ailleurs, et puis on ne pouvait pas voyager. Donc, j'ai bien vu euh, cette notion-là qui touchait toutes les couches sociales, y compris des médecins qui ne pouvaient plus exercer, des médecins qui, qui pensaient que leurs études, que leur travail, qui est d'utilité publique, euh, ne pouvait pas les amener à se retrouver dans une situation comme celle-ci. Donc moi, j'ai vraiment vu à, dans certains pays, à l'étranger, une remise en question totale de leur rapport au travail et la nécessité de développer diverses sources de revenus et de ne pas mettre son, son, sa journée ou son, ses réserves en banque uniquement sur un job ou, ou un client ou un employeur. Ça, ça avait déjà commencé. Mais quand vous avez un chômage et tout ça, vous n'avez pas les mêmes réflexes. Les, 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 avoir plusieurs sources de revenus, c'est indispensable. Et on ne parle pas d'immobilier, hein, on ne parle pas de placement pour des gens riches. Tout le monde a plusieurs sources de revenus. Euh, c'est un réflexe. Hein. On parle des pratiques à l'étranger. C'est un réflexe. C'est de la survie.
0: Mmh, c'est. Tellement pertinent, je ne l'avais jamais vu comme ça. J'adore. Et euh, en fait, cette réflexion aussi sur le chômage et sur cette période dite d'inactivité, et c'est ce qu'on disait euh, dans l'épisode sur le chômage euh, que vous pourrez aller écouter, c'est que, en fait, ça ne doit pas être une période d'inactivité. Et, et du coup, je fais le lien avec le deuxième point sur lequel j'avais envie de, de rebondir, c'est que... Euh, en fait, effectivement, on ne trouve des réponses en général que dans l'action, dans le fait de faire avec ses mains, d'aller voir par soi-même, de rencontrer des personnes, etc. Donc, je trouve ça euh, hyper pertinent que vous, vous apportiez ce point-là de rencontre, de tester des métiers, d'aller voir aussi euh, ce qui est euh, bah, potentiellement une option pour soi. Quoi.
1: Et aussi, même si vous touchez, euh, vous avez le droit à des allocations et c'est top parce que vous avez cotisé pour ça, c'est de pouvoir aussi vous prouver à vous-même que vous ne dépendez de personne, c'est-à-dire que demain, vous pouvez faire des choses pour gagner de l'argent. Je, je dis souvent à mes clients « Si demain, bah, il se passait quelque chose qui fasse que, bah, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites d'habitude et vous devez trouver euh, tant d'argent pour nourrir votre famille, que feriez-vous » et, et je pense que cette réflexion-là, qui, 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 qui parle à notre cerveau reptilien, elle est intéressante parce que ça permet de relativiser, parce que finalement, les gens qui ont peur de perdre euh, ont souvent cette peur-là, quelle que soit leur situation euh, financière ou professionnelle.
0: Mm -hmm. Peur qu'ils
1: les au quotidien.
0: Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Hein, C'est le, vraiment les, les triples cerveau reptiliens, celui vraiment de la survie ultime qui Soit aussi, je
1: plus, euh... soit je, je, je me bats pour mes droits, ou soit euh, je m'en vais loin. <rire> Je... tout allait bien voilà Mais le déni, on... le tapis voilà, la poussière sous pas. le tapis Exactement. et on ne choisit pas hein, on a tous une, une porte d'entrée différente mmh. Ouais. Mmh,
0: super et donc une fois qu'on a fait cette, euh, cette phase d'exploration de, de mise en action et qu'on commence à avoir euh, bah, une réponse plutôt claire sur euh, quel sera notre prochain euh, projet professionnel c'est quoi la stratégie à adopter pour, euh, justement, aller obtenir ce nouveau poste
1: Alors, quand on est clair, et, et j'ai oublié, oublié de préciser, bien sûr, il y a les tests le psychométriques, le Strong, sur la typologie de sec qui peuvent vous rassurer sur certains résultats. Après, ce qui est important, une fois que vous avez une idée en tête, c'est de ne pas en avoir qu'une, justement. Euh, c'est d'avoir aussi d'autres graines à semer en même temps ailleurs, euh, pour permettre à, à toutes les pistes d'avancer en même temps, et de pas se, se focaliser uniquement sur une chose. Mais si vous avez une envie très forte par rapport à un poste, après l'étape suivante pour moi, hein, c'est vraiment d'identifier les, les lieux ou les organisations dans lesquelles vous pourriez exercer. Et c'est comme si vous deviez les choisir comme un partenaire euh amoureux, euh, si j'avais à en choisir, quelles seraient les organisations qui me donneraient envie et pour quelles raisons et, et je conseille toujours de, de prendre 10 à 15 structures, organisations, voilà, qui pourraient vous intéresser et à nouer au moins 10 euh, connexions dans chaque organisation pour pouvoir euh, être au courant euh, bah déjà des métiers, de l'organisation, de la culture, mais aussi poser des questions sur euh, la stratégie et les challenges. Vous avez aussi euh, chaque année la présentation des résultats financiers que vous pouvez trouver sur YouTube, où on peut voir aussi les axes stratégiques. Pour voir, euh, voilà. On peut aussi aller voir la concurrence. On peut aller regarder euh, pour le job qui nous intéresse les profils des personnes qui ont ces jobs là dans cette organisation, comment ils ont évolué. Donc, il y a toute une prise d'informations à faire et aussi euh, des, des entretiens à mener avec des gens qui ont travaillé dans cette société, qui n'y travaillent plus euh, pour pouvoir s'imprégner un petit peu de ce sur quoi euh, bah, ils travaillent en ce moment, d'être au courant des projets. Et donc, il y a déjà un côté familier. Et donc après, on a, on a une bonne connaissance pour pouvoir approcher et développer des connaissances dans cette entreprise-là, euh, en connaissance de cause. Tiens, euh, je m'intéresse à votre société, j'ai vu que là, vous travaillez là-dessus. Et De temps en temps, on peut se démarquer en envoyant, par exemple, une idée, un concept, comme un consultant, euh, ou un partage d'expérience. Et on peut se démarquer de cette façon-là. Je pense que les employeurs aujourd'hui ont aussi envie d'être choisis. Comme un candidat, apprécie d'être choisi et il euh, faut le voir au-delà du rapport de force je pense que c'est un plus pour, le camp, pour, enfin pour la personne qui cherche de bien savoir à qui elle a affaire et c'est un plus aussi pour l'employeur pour créer une, une relation un peu, plus, un peu plus intéressante et avoir un entretien aussi plus
0: intéressant mmh. ça c'était une de mes questions pour vous est-ce est que le classique euh, duo CV, lettre de motivation il est toujours euh, d'actualité il est toujours utile, comment est-ce qu'on peut euh, être un peu plus pertinent, un peu plus original que... Euh, alors,
1: euh, ce -là. Je, je pense que pour moi, mais c'est culturel peut-être, je, je pense qu'il faut se démarquer par le contenu, c'est-à-dire d'être au courant de certaines problématiques ou challenges, et proposer quelque chose comme un consultant, euh, de, se, de se distinguer ou de partager une expérience, comme je le disais, d'envoyer quelque chose, ou en, en vidéo de rebondir à un poste qu'a fait quelqu'un sur un réseau de l'entreprise, c'est une façon aussi de, de montrer qu'on a envie d'ajouter de, de, de la valeur. Voilà. Donc ça, c'est façon euh, par rapport à un sujet qui nous parle si on a un peu d'expérience. Si on n'a jamais d'expérience, on parle toujours du vidéo-CV, de toute façon ça va être fini hein, avec l'intelligence artificielle, le CV de toute façon euh, n'aide pas tant que ça puisque les recruteurs partent du principe que la majorité euh, ment sur son CV. Oui. <rire> euh, mentent parce qu'ils pensent que sinon ça ne va pas passer, donc de toute façon ça ne fait aucun sens, ni ce CV ni cette lettre de motivation. Ce que l'on observe c'est la tendance de certaines entreprises à se tourner vers d'autres options pour sélectionner, pour accompagner leurs décisions et pour faire cette présélection puisqu'il y a beaucoup de candidats et c'est tout ce qui est autour euh, d'une de, 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 façon automatique de regarder les réseaux sociaux en public, mm -hmm. ce que déjà les recruteurs font, hein. ils vont non, donc il euh, n'y a pas d'hypocrisie là-dessus. Ce n'est pas nouveau, à ce coup, ils l'automatisent. Et donc, il y a des sociétés qui proposent euh, l'analyse de ces réseaux sociaux publics sur les mots, sur les images, sur les interventions, euh, pour en déduire un profil psychologique que certains estiment comparable au résultat d'un disque. Euh, voilà. D'accord. Ça peut faire peur. Et du coup, on n'a pas besoin d'obtenir le consentement du candidat économie aussi, parce qu'on n'a pas besoin de payer pour un test. Donc, je sais qu'aux US, et ça commence en Europe, il commence à démarcher, euh, il y a des, un certain nombre de sociétés qui proposent ces alternatives. Au CV, c'est déjà faire un tri de personnalité un peu... Hein. Il y a aussi toute la recherche sur les émotions euh, et sur les microfacial expressions, enfin les, les petites émotions qu'on peut distinguer sur le visage ou qu'on étudie en synergologie, sur la science du mensonge. Hein. Euh, et donc, quand vous faites un entretien euh, ben, en ligne, euh, on peut analyser tous ces signes-là. Ce donc, il y, y a comme une. C'est tellement compliqué pour les, en... pour les entreprises de recruter, enfin pour tout le monde, c'est compliqué qu'on va chercher un peu des matières scientifiques <rire> et automatisées de se rassurer. mais ça ne change pas le problème. Comment on peut se faire confiance Le candidat a besoin de trouver une clé pour faire confiance. Donc moi, je pense que c'est vraiment, avec tous les réseaux sociaux qu'on a maintenant, du côté candidat, c'est vraiment se renseigner. Comme je le disais avant, euh, vous avez aussi des forums où les gens donnent leurs expériences. Il y a de tout. Mais si vous-même, vous c'est comme le salaire, si je partage mon salaire pour une entreprise, je peux aussi partager mon expérience sur une entreprise et ça peut servir à quelqu'un. Comme pour les écoles, pour les étudiants, hein. c'est exactement pareil. Et puis après, il y a euh, bah, euh, toute une... Durant l'entretien, pour moi, c'est aussi de poser des questions, euh, par exemple, sur euh, les critères, je dirais, de, de succès par rapport à un poste. Et, et euh, comme par exemple, bah, comment serez-vous que vous avez choisi le bon candidat euh, à quel serait le premier signe, selon vous, qui vous permettrait de dire que vous avez sélectionné un candidat qui a bien compris le poste et qui va pouvoir performer Des petites questions comme ça. Pas de coaching, mais pas pour embarrasser les gens, ce n'est pas un rapport de force, mais pour voir quel regard ils portent sur le travail par euh, rapport au candidat. Et après, je sais que les gens n'aiment pas trop parce qu'il y a de l'abus sur les mises en situation et les cas. Mais moi, ce que j'apprécie, la seule chose que je trouve positive, c'est de voir réagir les gens en face de vous de l'entreprise et vous-même posez-vous la question est-ce que vous avez envie de travailler avec ces gens-là pour moi c'est pas du tout un test que pour le candidat euh, par rapport à l'employeur là vous les voyez en situation et vous voyez comment ils réagissent s'ils sont résistants à certaines options ça vous dit quelque chose sur la culture donc euh, c'est de, de vraiment faire sa pêche et plutôt que d'essayer de plaire à tout prix comme on peut faire dans un date avec quelqu'un si on, on est que focalisé sur plaire on déjà pas soi-même et en plus, on ne voit pas l'autre.
0: Ça fait vraiment le parallèle avec ce truc un peu de hiérarchie de c'est moi qui cherche un emploi. Et donc, c'est l'employeur en face qui va me faire la faveur, en gros, de, de m'employer. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, là, on, on remet à plat en fait, la relation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et que du coup, c'est important aussi euh, pour le candidat d'aller à la pêche aux infos. Et hum, du coup, ça fait le lien avec euh, une autre question que j'avais envie de vous poser, c'est ça peut être quoi les petites questions, les petits signes, les petites choses un petit peu subtiles qui vont me permettre de savoir si c'est euh, une bonne opportunité professionnelle pour moi et dans laquelle je vais pouvoir m'épanouir euh, par la suite
1: bah, C'est vraiment de discuter, j'allais dire, des sujets en cours. Mais ça, c'est pas avec les RH. Avec les RH, on va surtout voir l'évolution, euh, quel, quel, quel serait le, le prochain, le prochain job naturel euh, euh, pour évoluer euh, dans ce domaine-là, et de voir un petit peu les conseils. Et voilà, ça, c'est des questions classiques. Mais c'est plutôt avec le, avec les gens avec lesquels vous, vous seriez amené à travailler, c'est de vraiment les amener très tôt sur des, de vous intéresser à l'organisation et aux sujets sur lesquels ils travaillent, et de voir leur de vue là-dessus, et de pouvoir échanger comme si vous étiez déjà au poste. La mise en situation hein, par rapport à de vrais sujets, par exemple, comment ça se passe quand je, on n'est pas d'accord voilà. euh, Comment ça se passe quand, euh, quand c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait Ou euh, comment ça se passe sur des, choses, des projets où finalement ça n'a pas bien fonctionné, est-ce qu'ils sont ouverts sur le sujet C'est de les amener vraiment à parler de la vraie vie de ce qui les préoccupe et qu'on oublie qu'on est dans un entretien d'embauche. Je pense que les grands recruteurs, ce sont ceux-là, ce sont ceux qui mettent tout de suite les gens un peu dans, dans le partage de ce qu'ils vivent et euh, du coup, on voit si on a plaisir à travailler ensemble. Et pour le candidat, je pense qu'il peut être aussi leader dans ce genre de questions. Donc, c'est d'être très focalisé sur l'actualité un peu de de l'équipe, de, de, de des sujets sur lesquels ils travaillent et d'être curieux de ça dans, dans la mesure où c'est possible, hein, surtout si on vient de la concurrence, mais euh, et de pouvoir poser des questions et d'avoir l'espace de co-créer avec eux. Mmh. Je sais pas si c'est assez précis ce que je dis. Ouais, ouais.
0: c'est hyper précis. Et hum, moi, il y a un sujet que j'aime beaucoup et que je traite euh, pas mal sur le tilt, c'est le sujet de la culture d'entreprise. Et c'est vraiment euh, un Élément aussi que je trouve très important parce que ça vient regrouper euh, les valeurs fondamentales d'une entreprise euh, et on en discutait euh, tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement. Mais euh, je pense que vous et moi, on a été dans des entreprises où les gens étaient fondamentalement pas en phase avec des valeurs euh, d'une entreprise. Et moi, je vois un peu l'entreprise comme une personne, in fine, de se dire ben, si euh, les valeurs fondamentales de cette personne, même si elle n'est pas euh, <rire> vraiment physique, ne sont pas fondamentalement pas en phase avec les miennes, peut-être que de manière pérenne, ça va être compliqué qu'on s'entende. Et je trouve ça important aussi, peut-être, de se dire ben, comment est-ce que euh, cette personne, cette euh, entreprise, réfléchit et fonctionne au quotidien et est-ce que ça va euh, ben, me convenir sur euh, six mois, un an, euh, trois, trois ans, euh, cinq ans, quoi.
1: Oui, ouais, je, je pense que ce qui, ce qui fait le, parfois le malaise au travail ne sont pas forcément les valeurs de l'entreprise, c'est les valeurs du management, de, de la personne qui, qui apprécie votre travail, qui vous fait des retours dessus. Et euh, c'est ambivalent parce que d'un côté, pour se sentir bien au travail, il faut aussi dépersonnaliser ça. Sinon, il y a des, des, des schémas qui se reproduisent, notamment dans notre rapport à l'autorité, et on est sur les vrais sujets. Et là, on se déplace <rire> et, on, et on se protège pas assez. Donc, moi, je suis partagée là-dessus. Moi, je, je, je pense que ce qui est important, où que, que vous alliez travailler, c'est d'être aligné avec vos valeurs. Là où il y a danger, c'est quand vous êtes un peu pas aligné et que vous n'en avez pas vraiment confi conscience. Et donc, ça va glisser encore plus pour plaire aux autres. Et à un moment, on se reconnaît plus. Mais il euh, y a des moments, par exemple, plus on passe à des postes de management, on est dans la carrière girafe, où on tend le coup, là, on veut toujours d'aller plus haut, il euh, y a un moment où, de toute façon, les rôles euh, que l'on peut obtenir vous amènent, parfois, à dire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, et vous devez porter cette... Et donc ça, c'est toute la question de, est-ce que le bonheur est toujours au-dessus euh, Les valeurs, je pense qu'elles elles interviennent souvent à un certain niveau de poste. En dessous, rester soi-même et on va pas trop vous mettre la pression. Quand on est assez indépendant dans son travail ou qu'on fait des tâches, ou, voilà, on peut les faire à, en, en, en restant nous-mêmes, en y mettant encore notre touche personnelle et puis il y a des postes à partir du moment où on doit représenter quelque chose. Des ambassadeurs, de la voix du management, des choses comme ça. Et là, ça pose vraiment la question des valeurs où là, vraiment, on doit rejoindre une structure ou, ou un département où on, on, on relève des valeurs communes. Mais je pense que moins gênant pour d'autres postes. Mmh, je, je
0: pour, mmh, en fonction de la séniorité et puis en fonction de... Effectivement, c'est hyper intéressant et de se dire qu'effectivement, bah, il y a un moment donné, quand on monte dans l'entreprise, on est la voix de l'entreprise et donc ce qu'on ce qu va porter comme oui. message...
1: On vous paye pour ne euh, pas mettre vos valeurs de côté parce que ça serait un peu noir-blanc, ce n'est pas ça. Mais on vous paye pour représenter cette voix et c'est la voix des actionnaires, c'est la voix de décisions qui sont prises en board et que vous devez représenter. Et là, il ne s'agit plus de vous donc ça c'est des vraies questions pour les gens qui veulent toujours monter plus haut au bout d'un moment ils pensent que le bonheur est toujours au-dessus mais au bout d'un moment finalement vous êtes un peu moins libre je pense dans ces postes là que dans les autres
0: mmh, super intéressant et mmh, du coup admettons qu'on euh, ait fait tout ce travail de positionnement, qu'on est avancer dans un process de recrutement dans lequel on se sent ben, pleinement à sa place, on sent que justement on, on se sent en phase avec les personnes avec qui on va travailler, avec la mission de l'entreprise, etc. Euh, comment est-ce qu'on peut amorcer la conversation autour du salaire euh, et comment est-ce qu'on peut savoir euh, quel salaire demander si on a justement fait un peu cette transition de carrière vers un nouveau secteur, un nouveau poste
1: alors, la première chose, c'est de savoir en dehors de l'entreprise quelles sont les pratiques du marché. Ça aussi, j'étais assez surprise quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux en France de voir que finalement cette information n'était pas si euh, partagée. Euh, donc, en fait, les, parce que aussi, c'est encadré, hein, les salaires en France, il y a les conventions collectives, tout ça, ce qui n'est pas le cas. Donc. Donc les gens se renseignent, je pense dans les autres pays. Donc en fait il y a des enquêtes de rémunération par secteur d'activité, euh, euh, aussi euh, par niveau de poste, par, par aussi par euh, par aussi région. Hein, vous pouvez trouver des enquêtes comme ça dans le monde entier. Donc, vous pouvez voir, bah tiens, si je partais dans tel pays, combien je serais payé et de voir les différences. Donc, moi, je pense que la première étape avant de vouloir parler rémunération, que ce soit en recrutement ou en interne dans une entreprise, c'est de savoir quelles sont les pratiques sur le marché dans mon secteur d'activité et pour mon poste. Donc, vous trouvez ces, ces enquêtes très facilement en ligne avec beaucoup de cabinets qui, qui mènent ces études tous les ans ou tous les deux ans et qui... Peuvent vous donner un cadre de référence. Et dans ces fourchettes que vous allez avoir pour un poste, c'est un peu votre cadre de référence pour la négociation. Vous allez vous positionner par rapport à ce que vous avez fait ou si vous commencez euh, voilà, au niveau débutant ou au milieu. Et après, donc, quand vous en... Vous... Alors, je parle en recrutement. Quand vous abordez ce sujet-là, idéalement, c'est une fois que vous avez compris un peu le poste. Parce qu'une description de poste, ce n'est pas toujours la réalité. Et donc, parfois, le poste c'est plus petit ou au contraire, plus, plus, beaucoup plus important en responsabilité que ce qu'on en pensait. Et du coup, c'est un impact sur la rémunération. Donc, c'est pour ça que quand je dis « on en parle pas trop tôt, c'est pas par coquetterie ou égo ou peur de se faire avoir c'est que pour moi pour parler de quelque chose il faut l'avoir compris, donc c'est pareil du côté recruteur, il faut qu'il ait bien pris euh, la portée de votre expérience et de votre fonctionnement et surtout de votre potentiel et de, de ce que vous pourriez euh, faire et comment vous pourriez évoluer chez eux et ça, ça a un prix, et donc c'est pour ça que je, 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 dans la mesure du possible si on a un peu le temps, c'est bien d'avoir déjà parlé avec les gens avec qui vous pourriez travailler avant de vous positionner là-dessus dans la vraie vie, parce que personne ne veut perdre son temps. Très tôt, ces questions-là arrivent parce que personne ne veut continuer si on est très décalé. Alors, moi, j'encourage toujours de répondre à cette question au premier par, la, par le marché. Voilà, moi, mon cadre de référence pour discuter avec vous, c'est ce que pratique le marché. ce n'est pas par coquetterie non plus, c'est parce que demain, je ne peux très bien ne pas être dans cette entreprise-là et je veux rester cohérent avec le marché. Donc, on, au début, on dit bah voilà, « aujourd'hui, je ne connais pas encore tout le poste, j'ai besoin d'abord de parler avec le business et je me positionnerai dans cette fourchette. Mais voilà mon cadre de référence et on partage la, la fourchette. » Donc là, ça permet à aux recruteurs, si, on est très, si leur politique, c'est d'être en dehors de cette fourchette, en dessous, bah de se dire « je n'ai peut-être pas les moyens pour cette personne. » Et après, au bout de deux, trois entretiens, bah de se positionner dans une fourchette de 5K ben voilà, aujourd'hui, moi, je, 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 voilà, je prétends à temps et de donner euh, un montant euh, voilà, et, et pour ouvrir le, la, la discussion.
0: Mmh, D'accord. est-ce que le, le fait de donner une fourchette, euh, du coup, ça ne nous place pas directement en bas de cette fourchette
1: bah, moi, je pense que, en fait, pour être très clair, selon les, les entreprises, vous avez des entreprises qui prennent le choix d'être au-dessus de la médiane dans leur politique salariale. Et il y en a d'autres qui préfèrent être en dessous, il y en a d'autres qui préfèrent être au-dessus. Prenez les, les entreprises de tabac, tout ce qui a du mal à recruter, ou des choses comme ça, ils sont clairement au-dessus. Donc, eux, leur intérêt n'est pas de créer un cas différent en interne. Ça peut arriver chez des gens très court terme. Euh, mais après, là, si vous avez quelqu'un qui est décalé par rapport au poste, ça va vous poser des, des problèmes pendant 10 ans pour gérer cette personne. Donc, il n'y oui. a pas un intérêt fou à faire quelque chose de délirant par rapport à ce qui existe en interne. Donc, euh, pour des entreprises organisées comme ça, hein, après, euh, chez des plus petites structures, c'est différent. Mais euh, je dirais que donner une fourchette, c'est montrer aussi, dans une limite de 5K, c'est montrer aussi qu'on est, qu qu est flexible et qu'on attend un échange, pas que sur le chiffre, mais pour expliquer leur politique. Vous voyez Si on mmh, donne non, un. Non, oui, je comprends. C'est pas grave non plus, mais euh, c'est un peu moins ouvert au dialogue, mais ça dépend.
0: Mmh, oui, c'est plus un moyen d'ouvrir le sujet, en fait, plus oui, qu'un oui. euh, chiffre -il précis. Il n'y a pas que le salaire de base,
1: il y a d'autres choses. Donc, ils peuvent dire. Bah, en bas de la fourchette mais si vous regardez tout euh, je ne sais pas la voiture de fonction non, je dis n'importe quoi ou d'autres choses si vous valorisez ces, ces bénéfices ces avantages bah, à la fin on arrive à une fourchette qui est plutôt euh, au max donc c'est de montrer qu'on a une culture de la rémunération globale et qu'on comprend et qu'on peut discuter
0: autre chose que du salaire de base mmh, ouais, je comprends ça. voilà super top et hum... Donc, si on reprend l'exemple du candidat qu'on suit depuis son questionnement sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma prochaine étape professionnelle, qu'il a trouvé, qu'il a mis en place la bonne stratégie, que la question du salaire est abordée et qu'au final, il y a eu un process de recrutement, deux process, ça ne le fait pas. Euh, il n'a pas encore trouvé et qu'il est un peu dans une période où euh, ben, sa motivation baisse, les questions reviennent parce que du coup, il n'a pas pu, il a pas pu euh, conclure cette nouvelle étape professionnelle encore. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ce candidat ou peut-être même un, un exercice concret pour l'aider à garder la motivation et à garder cet élan qu'il a euh, dans ce nouvel, euh, ce nouvel élan professionnel
1: Bien, C'est vraiment euh, déjà un, il y, y a deux choses avant de faire l'exercice, c'est vraiment de se poser la question... Euh, bon, il y a peut-être quelque chose dans mon approche où effort et satisfaction sont complètement déséquilibrés, donc je dois peut-être comprendre quelque chose. Ça ne veut pas dire que j'ai fait quelque chose de pas bien, mais il y a peut-être quelque chose qui me permettrait de réajuster les efforts que je déploie et la satisfaction que j'en retire. Ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse vous aider là-dessus. Donc soit c'est un professionnel, mais ça peut être aussi euh, quelqu'un qui qui est moins émotionnellement engagé et qui va regarder par exemple combien de temps de CV. Montre-moi. Euh, ah, mais pourquoi cette entreprise là ou pourquoi voilà parce que quand on est désespéré, au bout d'un moment, on est un peu moins stratégique dans notre à l'époque, euh, euh, c'était il y a longtemps quand j'étais plus jeune, quand on cherchait de l'emploi, on cherchait un emploi, ce qui comptait en termes de facteurs clés de succès, c'était la quantité. C'était le nombre d'envois de CV, ce qui est complètement l'inverse aujourd'hui. On est dans une logique inverse, où au contraire, c'est du sur-mesure. J'identifie vraiment les, les différents types de postes et, et, euh, et je, je cible ces gens-là, et j'adapte et je personnalise. Donc peut-être juste un petit aparté où je vais parler à quelqu'un qui n'est pas émotionnellement engagé ou qui me connaît pas. Et ce n'est pas une question de discuter de mon CV, c'est de voir l'approche globalement ou quelqu'un qui a cherché du travail récemment avec qui je pourrais discuter euh, voilà, sans avoir peur d'être de, de, jugé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de faire quelque chose qui nous fasse du bien. Et euh, alors, il y a deux techniques. Il y a soit de se créer, enfin, il y a, c'est ce que j'appelle les seven tracks. Quand on, je recherche un emploi, je me fais toujours sept pistes hein, en dehors de ma recherche classique qui est peut-être la numéro 1, j'essaye d'identifier six pistes sur lesquelles je vais continuer à travailler. Parce que c'est peut-être pas pour demain ou aujourd'hui, ça peut être pour après-demain, mais ça fait partie des choses qui pourraient m'intéresser et qui m'aident à évoluer. Donc, par exemple, la, la piste 2, euh, ça serait euh, une piste ambitieuse. Voilà. Ou peut-être une petite structure, aller un peu au-dessus et prendre un risque et me préparer euh, peut-être en faisant quelque chose sur le management. voilà, Une piste ambitieuse. Après, une piste euh, de type changement de carrière. Même si j'aime bien mon travail actuellement, si je devais changer de carrière, qu'est-ce que j'aimerais faire et se renseigner Voilà. Une autre piste, c'est euh, bah, si j'avais la, la possibilité de faire des, une formation ou des formations, quels seraient euh, les sujets qui m'intéresseraient Donc, d'avancer aussi là-dessus. Et puis après, il y a la piste d'une idée business. Si je devais me mettre à autre chose, parce que de toute façon, la compétence entrepreneuriale, elle devient indispensable pour tout le monde, quel que soit votre On métier. On s'entend. C'est <rire> indispensable ouais. pour le marché du travail parce que demain, vous le CDI ne sera absolument pas la norme, ça sera l'exception puisque les organisations n'ont pas besoin d'un niveau d'expérience élevé tout le temps, euh, parfois par moment, comme un consultant, donc il va falloir se marketer et se vendre, vendre son temps et ses connaissances Exactement. à plusieurs employeurs et c'est mieux pour tout le monde parce que, et du coup, c'est vous qui gérez votre carrière, c'est plus une tierce personne. Donc, cette capacité à créer quelque chose et à créer son travail elle est indispensable donc dans la l'axe de recherche la piste créer un projet euh, business quelque chose complètement différent mon CV n'a rien à voir, et vous voyez beaucoup sur les réseaux des auto-entrepreneurs, des gens qui ont perdu leur travail et qui se sont lancés dans quelque chose, pas pour euh, devenir euh, bah, Bernard Tapie ou voilà, euh, à l'époque c'était le modèle, c'est juste pour faire quelque chose euh, eux-mêmes, tout seuls, et être exposés à tous les aspects d'un business, toutes les fonctions qu'on peut rencontrer dans une organisation. Et ça, ça fait du bien, ça fait grandir et ça apprend énormément en étant dans une vraie situation et en entretien, on peut en parler. Sans mettre beaucoup d'argent en entre entrepreneur ça peut être du service, ça peut être quelque chose de très simple. Donc ça, c'est la piste business dire Puis après, il y a le, la, 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 la septième piste, c'est le, le projet adrénaline. C'est quelque chose qu'on ne fera qu'une qu fois dans sa vie. C'est très important de avoir ça. Et l'idée, ce n'est pas que ça se un rêve, mais c'est quelque chose où on va apprendre parce qu'on est hors de sa zone de confort donc euh, on apprend toujours quelque chose voilà. et ça rebousse
0: mmh, c'est génial, en fait je trouve que ça fait complètement le lien avec ce que vous nous disiez au début de, de notre échange c'est qu'en fait on est tous pluriels dans qui on est et aussi dans nos vies professionnelles et en fait quand on, on perd un petit peu la motivation sur une piste ben en fait, ça permet de garder euh, toutes les personnes, toutes les possibilités qu'on a en soi et de les faire vivre en fait est euh... et
1: pas uniquement par rapport à cette recherche et par rapport Exactement. à
0: moi. Mmh. Mmh. Super Génial, j'adore. On le mettra, euh, <rire> on partagera euh, le tips à nos auditeurs et à nos auditrices sur les réseaux. C'est chouette. Euh, du coup, merci beaucoup, euh, Karine, pour tous ces bons conseils, euh, tous ces éclairages sur euh, les différentes étapes qu'on peut euh, qu'on peut avoir à aborder quand on a envie d'opérer une transition professionnelle. J'ai deux dernières questions pour vous euh, pour euh, conclure notre euh, notre échange. La première, c'est euh, vous qui avez vécu au sein de différentes cultures. Euh, au sein de différents pays. Vous avez fait euh, pas mal d'entreprises différentes. Est-ce que vous avez identifié certaines bonnes pratiques euh, de bien-être au travail dans certaines entreprises, dans certains pays
1: bien Justement, c'est ce dont on parlait précédemment. Euh, je constate qu'ils ont tous un peu une vie professionnelle plurielle et quelque chose à côté. Même ceux qui si sont salariés en CDI euh, ont à côté euh, plusieurs activités et développent des projets, euh, des petits projets, parfois des, ce qu'on appelle des coûts, et n'attendent pas leur bonne, n'attendent pas uniquement, euh, de d'un employeur leur bonheur professionnel et leur confort matériel, ou voilà. On ne demande pas à un travail de cocher toutes les cases. On se prend en charge. Parce qu'il aussi, il n'y a pas d'aide, parce que voilà. Donc, ils il dépersonnalisent un peu, et ils ne se sentent pas toujours tributaires d'un manager, d'une organisation et de ses besoins. Donc, il y a cette capacité à rebondir et à se réinventer assez vite. Donc, moi, une des bonnes pratiques que j'ai vues à l'étranger, que ce soit dans des pays émergents ou dans des pays beaucoup moins développés ou, ou, euh, bah, et que je vois moins dans les pays euh, matures, hein, euh, c'est cette euh, vie professionnelle plurielle qui est déjà là. Et quand ça se passe pas bien au travail, il n'y a pas du tout les mêmes réactions. C'est pas la fin euh, quand. Le euh... Ne devient pas que l'autre doit changer ou on doit me reconnaître en tant que victime parce que derrière, je vais avoir des droits. Vous voyez ce que je veux dire Donc, une, une situation qui ne va pas, leur, il va pas les satisfaire, la priorité reste de faire autre chose, d'aller ailleurs. Et donc, on, on va moins rester dans une situation de burn-out. Par exemple, c'est bête ce que je vais vous dire, mais on, on voit moins de, de bore-out ou de burn-out ou de. Voilà. Mmh. parce que, parce que je, si je ne peux plus travailler parce que je vais très mal je ne pourrais rien faire d'autre et je n'ai pas de moyens de subvenir donc c'est comme de la survie si je suis, ça existe le malheur au travail ailleurs, mais je ne je peux pas je, peux, je dois réagir parce que je ne peux pas me laisser aller dans cette détresse parce que euh, personne ne va me secourir enfin vous voyez, je n'ai pas de plan quoi.
0: Mmh, ouais donc si on doit retenir un mot de notre échange, c'est la responsabilisation euh, qu'on a dans notre vie et notre vie professionnelle. Et, hum, super et donc du coup Karine j'ai une dernière question pour vous qui est ma question signature que je pose à tous mes invités euh, c'est si vous deviez euh, constituer votre board de rêve dans lequel vous convieriez euh, euh, trois personnalités personnes, entrepreneurs pour vous conseiller vous soutenir tout au long de votre carrière qui est-ce que vous mettriez dedans
1: alors déjà je voulais vous dire Léa je vous félicite parce que c'est la plus belle question que j'ai entendue depuis dix ans <rire>
0: Merci, ça me touche. Génial,
1: et je vais la, je vais, je, je me, voilà, je vais la pratiquer avec d'autres parce que je trouve qu'elle est très intéressante. Alors écoutez, spontanément, moi, ce qui m'est venu, je, ne sais, voilà, je suis Jane Goodall, vous savez, celle qui, euh, qui, c'est en fait, j'ai que des personnes assez âgées. Je suis désolée, Léa. Jane je Goddard, ne connais pas. C'est la dame qui a été vivre avec les chimpanzés. C'est une éthologue, une anthropologue. Ah génial! Et la première, les trouvailles sur les chimpanzés et qui vit toujours dans sa forêt. Là. Euh... Génial
0: Je, je, je l'ai vu, j'ai vu un documentaire sur elle.
1: Wow, Incroyable Et ben Moi, cette femme, elle m'a toujours marquée parce qu'elle incarne, euh, elle vit ce qu'elle est euh, personnellement et professionnellement. Et j'aime bien les personnes qui ne sont pas si différentes dans leur vie perso et professionnelle. Ce n'est qu'un moyen, la vie professionnelle, mais c'est quand même bien s'intégrer dans qui je suis. Donc, euh, bah, tout à son époque, c'était pas évident de, pour une femme de faire tout ça. Et moi, je ne la connais pas du tout. Hein. Je suis pas en train de l'idéaliser. Je trouve juste qu'elle incarne euh, ça. Elle incarne quelqu'un d'aligné euh, de loin. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, elle m'a toujours un peu fascinée. Et surtout, elle a réussi à se faire accepter euh, des chimpanzés. Donc, c'est comme un autre fonctionnement sans la parole et tout ça. Enfin, elle a réussi à se faire accepter sur une autre planète tout en restant sur la sienne. Donc ça, moi, ça me fascine assez. Et donc, euh, je pense qu'elle serait à même de me donner des bons conseils pour rester alignée. Après, euh, la seconde personne à qui j'ai pensé, mais je connaissais pas son nom, mais j'ai eu la chance d'aller en 2012 au Bhoutan. J'étais assez fascinée par le Bhoutan. J'ai pas mal voyagé dans ma vie, j'ai eu cette chance-là. Et le Bhoutan m'a vraiment marqué, euh, même si c'était au moment où il s'est ouvert. Donc, j'ai pensé au roi du Bhoutan, Druk Yul. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, Enfin, ils ont fonctionné pendant longtemps avec cette notion de, du produit. Enfin, comme nous, on a le PIB, le, on mesure la richesse par le produit intérieur brut. Eux, le mesuraient par euh, le bonheur. Et puis, jusqu'au moment où euh, ce concept-là est passé dans d'autres pays, on a voulu l'étudier. Comment on mesure le bonheur dans un pays Et ils ont été euh, d'un seul coup, ils sont descendus en bas de la liste <rire> selon, ah, selon mince. les critères, est-ce euh, que j'ai trouvé assez troublant et, euh, et finalement, ils étaient pas bien, euh, ils n'étaient pas bien classés. Et là, ils ont abandonné cette notion-là. Euh, voilà. Mais en même temps, ça faisait partie des piliers de leur fonctionnement. Et moi, au bout de temps, j'ai été euh, un peu fascinée par euh, ce, cette espèce de centrage sur l'essentiel. Donc, euh, bien sûr, il y a des gens pauvres et tout ça, je ne suis pas en train de dire que. Mais il y a une espèce de... Pas une résistance, euh, mais euh, et, oui, de se satisfaire de choses très simples et, euh, et d'être un peu sur l'essentiel, euh, Voilà. Et même si le monde extérieur est rentré maintenant et que ça n'a pas apporté que du bon chez eux, euh, je pense qu'il y a quand même des choses à reprendre là-bas. Et donc, je, je trouverais ça très intéressant de discuter de ma vie professionnelle avec euh, bah, le roi. Qui le roi du bouton. Oui, exactement. Génial. Et la troisième personne, c'est... Euh, vous allez dire encore. C'est euh, Kapov. C'est quelqu'un qui travaille dans la mode. Euh, c'est euh, quelqu'un qui a créé euh, Citizen K. Alors, euh, bon, ben, c'est une personnalité, je ne sais pas, dans le monde parisien, de la mode et tout ça. Et pourquoi Parce que lui, il incarne, il travaille dans le monde du superflu, du luxe, ce qui est un monde, moi, qui, avec lequel je travaille, mais qui, qui, qui pour moi, n'incarne pas le sens premier. Euh, mais ça, c'est très personnel. Et lui, il a réussi à, à passer au travers de toutes ces années dans un, mode où, dans un monde où il faut être à la mode, sans devenir has-been et en disant toujours ce qu'il pensait et en étant complètement, décon... enfin, complètement différent et un peu ce qu'on appelle disruptif dans un monde très codé et très normé. Ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, à la fois il y a de la créativité, mais il y a aussi ça. Et je trouve que c'est une personnalité qui se complètement détachée du regard des autres, alors qu'il travaille dans ce monde-là, et qui a toujours la, 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 la priorité à la création, et je pense que c'est aussi un bon conseiller.
0: Super, génial. Voilà. Quel board, quel board
1: <rire> Incroyable. J'adore.
0: Voilà. Super. Mais on ne sait jamais peut-être qu'ils vont tomber sur le tilt.
1: <rire> non, non, mais je trouve que c est, cette question, elle, elle est top parce que c'est nos gardiens un peu. Hein, de... Oui,
0: exactement. Les lignes directrices qu'on a envie d'avoir. Ouais,
1: c'est nos gar les gardiens des les ingrédients du bonheur au travail. Voilà.
0: Mmh, Donc, super. Hein, Trop bien. Et eh ben, Karine, merci infiniment pour ce super échange. Je suis sûre qu'il va aider tous nos auditeurs en quête de sens et de solutions pour, pour être mieux au travail. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux
1: Ah, et eh ben, eh bien, écoutez, d'abord, merci, Léa, parce que je, je trouvais ça très intéressant, ce, cet échange. Ça fait vraiment plaisir. Et eh bien, on peut me retrouver sur euh, TikTok. C'est là où j'ai sorti mon nez en premier, <rire> euh, sous le pseudo. Euh... Il faut assumer de carrière queen avec un cas <rire> et euh, maintenant un petit peu sur Insta aussi où j'ai quand même continué à communiquer, sinon sur LinkedIn, la plateforme professionnelle euh, et voilà. Et puis bientôt YouTube, on verra.
0: Super au oh, top, merci Karine et à bientôt. Merci, Léa. <rire> merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Karine. J'espère qu'il vous aura apporté des clés concrètes pour traverser au mieux les différentes étapes qui composent un changement de vie professionnelle, Et peut-être même que cet épisode vous aura permis de déclencher votre tilt. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à l'envoyer à quelqu'un de votre entourage à qui il pourrait être utile et à me suivre ou à m'écrire sur Instagram pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À bientôt